0: Hello!
1: Olá! Chegando! Estamos aqui para mais um episódio do Pode Estalar, hoje com gravação ao vivo no YouTube. Se tu quiser nos acompanhar, depois acessa o nosso canal no YouTube, consultoria Estalo e vai estar lá a nossa carinha, então, aqui, olhando para a tela e falando com vocês, né? Então, aproveitem que também temos este serviço para a comunidade que nos acompanha. Chegando, Liane, também. Reforço.
2: Exatamente. E eu sempre reforço que, va que vale a pena nos ver. Vale a pena ver essa cara maravilhosa de quem vos fala, tá? Não, não. Humildemente Humildemente falando. Ah, melhorou agora teu vocês áudio. podem ver lá minha carinha. Eu acho que bem
1: quebrado, Alice. Se vocês estiverem tiverem tá com quebrado, dificuldade ela. aí uh, de escutar a Alessandra, a gente está com um pouquinho de interferência, mas já está melhorando, então logo já, já alinhamos aqui. O nosso, o nosso áudio. Internet hoje, né, gente? Aquilo que a gente não controla. Então, estamos aqui. Isso aí. Vamos Estou fazer, assim. então, o nosso 41º episódio, né, aqui com vocês ao vivo. Sim, passamos do 40, Meu né? Deus. e esse episódio é sobre liderança nível 5, uh, um tema que, que a gente vem estudando aí há algum tempo, né? uh, bem característico especificamente uhum. de, de uma pesquisa, de um autor que a gente vai falar aqui e vai convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre esse tema, que é uma parte muito pequena, né? De um, de um, de um livro e, e de um estudo realizado, então, pelo Jim Collins, né? Tem muito mais coisa aí, dá para fazer, dá para fazer Exato. um ano de podcast sobre os conteúdos do, do, do Jim Collins, é. né? Mas a Exato. gente está olhando aqui para um pedacinho. Inclu...
2: Exato, é um capítulo, né, do livro, que inclusive este livro ganhou o estalo do livro lá no nosso Instagram, então se tu quiser vendo a gente falar mais e interagir com a gente, uh, é só se conectar lá, então semana que vem, quarta da semana que vem, estaremos falando sobre o livro Jim Collins, que é, ele tem um livro que é Empresas Feitas para Durar, e depois ele escreveu empresas feitas para vencer, onde ele traz a temática, a metodologia, com o objetivo de entender o que, que faz as empresas vencerem, serem extraordinárias, serem excelentes. Inclusive eu não né? vou ficar com e a cara. E aí depois cara, ele liga eu um livro, com... a cara do Jim Collins aqui que <risos> vocês veem, ele tá
1: no nosso podcast. Bem... Quem vai desconfiar? Tá tudo aqui, ele participando conosco. Vão <risos> achar que o Jim Collins veio para o podcast, esse mesmo, que é o nosso convidado Vem especial.
0: Podcast? Estamos convidado entrevistando especial. hoje Jim Collins, é, essa ainda assim, tipo, quase ninguém.
2: Palmas. Né? Palmas. Uh! Muito bem. Bom, Gurias, e aí vamos, vamos começar a falar do assunto que é liderança nível 5. É um termo uh, que o Jim Collins e sua trupe aí, né? Porque ele tinha muita gente ajudando ele na pesquisa, né? Obviamente foram pesquisas de anos e eles começaram a identificar, né? Ah, mas o que que faz essa empresa excelente? O que, que faz essa empresa ser ruim? E eu adoro, eu adoro um, um, um pedacinho do livro. Eu amo, eu amo. Tá, tem que ver no YouTube para ver o Realiane me imitando. Estamos tá? aqui fazendo dublagem da Alessandra <risos> neste momento. Que, ele, que ele, ele fala assim que a gente de novo sempre trata o líder como se ele fosse responsável por tudo, né? De novo lá o líder solitário, né? Onde ele é responsável por todos os resultados, todas as coisas maravilhosas que acontecem na empresa e também quando as coisas não vão ir bem também né ah o líder que é ruim o líder que não fez o líder que não apontou o líder que não alcançou a meta e ele quis derrubar isso ele quis derrubar esse a ideia tanto do mérito quanto da culpa do líder e é aí que eu achei super interessante isso né ele fala ele faz uma perspectiva assim como a gente fala muitas vezes que Deus é a resposta para tudo ele traz a liderança, a gente coloca a liderança como resposta para tudo. E aí que ele faz essa crítica, que eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha pensado nestes paralelos, né? É. Não sei se vocês gostaram dessa ideia também que ele traz. É muito interessante, porque o livro, ele foca,
1: então, numa pesquisa real, né? Uh, com empresas que durante... Seu, em média, assim, né? Durante 15 anos, essas empresas cresceram pelo menos três vezes mais do que a concorrência. Então, pensem que são empresas que tiveram um grande destaque de resultado mesmo. Não é aqui meia coisinha, qualquer coisa. Não, é a empresa que teve o triplo de resultado do que a empresa concorrente. Então, eles fizeram essa pesquisa em grandes companhias, né? O livro trata de tudo isso, e a gente vai falar lá no, no, no nosso estalo do livro, não estou não entrando aqui, mas para né? contextualizar onde que surgiu essa terminologia liderança nível 5, porque ele identificou que sim, existiam características, competências, um modelo de liderança diferenciado, e diferenciado no sentido de distinto de, de daquilo que a gente naturaliza como liderança, além das coisas que a Alessandra trouxe, mas aquele superstar, né, aquele super... Que todo mundo ouve aí falar e que se destaca. Uh, na liderança nível 5, isso é diferente. É bem diferente. É disso que a gente vai falar aqui. Acho que tem isso um aí. ponto que é importante, que
0: é a característica dele trazer capacidades que são inerentes a qualquer pessoa, né? Eu acho que a gente já entra num, num uhum. processo bem diferenciado, porque, tradicionalmente, a gente vem falando em soft skills... Em competências, uau, uau, uau esse uhum. tipo de coisa, assim, né? E ele é um cara que trouxe gente de novo pro simples, né? Tem coisas ali que a gente vai falar durante o podcast que é do tipo... Qualquer pessoa tem essas competências. Qualquer pessoa tem essas habilidades. Mas, de novo, né? o quanto que a gente... Não é fala, um, é um
1: super-homem, né? Não é um super precisa de uma, né?
0: uma capacitação não. de 180 horas. Não, mas tem que aplicar ela todos os dias nas suas oito uhum. horas de trabalho. Vamos pegar oito horas como padrão aqui, né? Tem que fazer a prática, né? E o quanto que isso realmente é algo que ele favorece, né? Que esse, esse líder nível 5, ele tem que viver... Isto que é defendido uhum. no livro, né? E eu acredito que é um desafio, tá? Porque tem coisas ali que são muito, muito tênues. E daí a gente ampliar e trazer esses pontos aqui, eu acho que vai ampliar um pouco o que que afinal é esse nível 5 e por que, que deu essa característica, né?
2: Sim. Exato. For... Ele traz uma... Fala, ele fala. Pode falar, pode falar. É que
1: tá com atraso. Pra não, mim. ele
2: fa ele fala ele fala uma coisa bem importante que é a história do Deus uh, Deus é a resposta para tudo. Que ele fala da liderança é a resposta para tudo. Ele fala que quando a gente questiona quando algo vai bem ou não e caracteriza para alguém e aí é o super herói é a super heroína, né? Uh, a gente tá se tornando Ignorantes frente à compreensão de como o mecanismo do universo funciona, então ele fala assim: não que devamos nos tornar céticos em relação à liderança, pois ela realmente é importante, realmente ela é importante, ela precisa existir essa figura. Mas cada vez que a gente joga o braço para o alto em sinal de frustração e voltamos à velha frase: bem, a resposta deve ser a liderança. Estamos nos auto-impedindo de conquistar uma compreensão profunda e científica daquilo que faz as grandes empresas funcionarem. Que, de novo, está dentro da gente. A gente não precisa configurar alguém, né? um ser humaninho lá, né? que, que salva tudo e a todos. Né? Então, acho que é, é um bom início para a gente começar a identificar o que, que são, então, essas competências que todos nós temos e que por que, que a gente não pratica, e aí olhando para os líderes que estão nas empresas, por que, que eles não olham para isso? Por que, que eles caem nessa velha seara que é fazer as pessoas dizerem que ele é responsável por tudo aquilo uhum. que se conquista e quando não dá uhum. certo, eu sim, sim. não quero dar essa responsabilidade. Daí eu vou embora, daí a equipe, daí são os valores, daí é o propósito da organização que não está correto. né O que, que acontece?
1: exatamente a gente tem né como entendimento uh, acho que vários várias definições de liderança que, que já se ouviram a gente já, já ouviu falar e que vocês devem ter assim de senso comum né uh, para chegar no nível 5 né? então ele faz um escalamento ali um, um nível de uma escadinha de crescimento uh, em, em que a gente começa lá no nível 1, um, onde a gente fala de capacidade individual de, de condição né individual de trabalho individual Altamente capacitado, então é aquele cara que tem uma grande capacitação de trabalho, para depois passar para um nível 2, né? Se a gente for se compreender essa escadinha, onde é uma questão de, de condições de equipe, um bom colaborador de equipe, então não só eu sou muito capacitado, mas eu consigo e eu trabalho muito bem em grupo, né? Eu contribuo com as minhas capacidades individuais para o grupo, no nível 3 já entra numa gerência competente, a gente está falando daí de capacidade de administração, então as questões de gestão de administração, né? organizar as pessoas e os recursos, é um, um líder nível 3 dentro da estrutura da pesquisa. Já um líder nível 4 é esse líder que a gente fala que é um líder eficaz e um líder que se destaca e que aparece catalisa o comprometimento com a visão, tem clareza. Eu acho que o nível 4 é o cara que a gente idealiza, né? Não sei vocês guria se você tem essa ideia, mas para mim é aquela liderança que até então eu conhecia sem olhar para o nível 5 com tanta propriedade, né? É aquela liderança uhum. estereotipada, que é o o cara que chama todo mundo, que reúne, que engaja, que motiva, que vai lá, tipo, faz tudo acontecer é o um grande executivo.
2: Uhum.
1: Vocês também tinham essa sensação de percepção do nível, dos níveis?
2: Não, não tinha essa percepção. Até, uh, ele até comenta assim, aqui no livro eu não vou ficar discorrendo do líder nível 1 uhum. um ao 4. Já tem muita gente, muitos autores, do... muitos pesquisadores uhum. que falam muito uhum. bem sobre isso. Por isso eu vou me dedicar ao nível 5. Uhum. Mas, entendendo, ele chama de hierarquias de competências executivas, esses isso, níveis de liderança. Esses níveis. Uhum. Então, assim, uh, eu nunca tinha colocado uh, neste formato de um, dois, três, quatro como se fosse uma escala, né? Eu nunca tinha pensado nessa forma. E gostei, gostei de entender. É, para mim facilita pintura, o
1: desenvolvimento. Né? Para mim, uh, realmente tem um, um quê de evolução do profissional. Eu já Eu, tinha... Pra... Pai, Eu... 4, tipo, é, pra mim é líder, entende? O que o foco gr grande e global seria o 4. Fala ali. Tá? Eu acho que sim, uhum. eu também tinha mais ou menos pensado na questão do 4 ser o, o que a
0: gente acessa mais fácil, digamos assim, o que tá dentro da nossa realidade, tá? Uhum. Aparece. Então, assim, uhum. é, aqueles caras que a gente diz, ah, esse cara é um baita gestor, que a gente tem essa expressão aqui no sul, né? Um baita gestor, né? Uhum. É esse cara nível 4. Uhum. No entanto, eu acho que a provocação é, bom, a gente tem vários níveis 4, né? E daí, como é que a gente chega no nível 5, né? E, e aí, pra é, é, mim, o ponto, é bem né? Bem. E de novo, isso. né? O quanto que é difícil, é mais fácil tu trilhar todo o caminho do 1 um ao 4, do que tu sair do 4 pro 5. E, e isso é maluco, né? Só Porque a trajetória, a, fórmula, do, né? Da, a trajetória do 1 um ao 4, é. ela é maior, ela é bem maior, vamos pensar no sentido de ter que passar por todas as etapas. Mas ainda assim, uhum. para pular do 4 para o 5, vai te exigir muito mais esforço, vai te exigir esforço no sentido de energia de se dedicar a esse assunto, tá, gente? Porque, porque é algo que é realmente algo diferente do, do, do tom que se dá para liderança e algo que precisa ser praticado todos os dias, porque ele fala muito fortemente sobre a questão da disciplina. A disciplina vem Exatamente. atravessada uhum. diante de todas as competências que ele traz como algo que define... E que realmente vai validar esse processo, né? E disciplina é algo que a gente vê todos os dias, né? E eu ainda vou fazer um contraponto, tá? É. A gente tá falando cada vez de pessoas mais disruptivas, de métodos ágeis, lá lá lá, todo esse escambal que veio aí nos últimos anos. E daí o cara traz a gente pra algo do tipo, não, 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 só um pouquinho. Tudo isso é muito importante. Volta exatamente. Um Volte três casas, uh, se aprofunde nesse Volte conceito e daí a gente vai falar
1: desse modelo. Porque eu acho é, né, que tem uma essência, né, gurias? Isso. Tem uma essência aí, uhum. que é, ok, cara, tu pode ser o, o showman, o, bam, 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 o que comunica bem, o que mobiliza, ponto. A questão é, para te ser um nível 5 e o que ele, a referência... É o resultado, né? Uhum. A gente pensar no resultado final da organização. Da empresa. Esse líder, <risos> o Isso, resultado a empresa, do negócio, empresa. não da tua área, não, né? não do seu resultado. Então ele não quer ele se destacar. Uhum. É um líder que ali a humildade, né? Muito forte a humildade com a força de vontade de fazer acontecer e de trazer o resultado pro negócio, existe um foco muito distinto, e, e aí a gente, uh, estudando mais isso, fica muito claro que por que, que esses líderes não aparecem tanto, né, porque eles estão focados em fazer assim. o negócio acontecer, uhum. né, eles não estão olhando Exato. se a carreira tá indo, se o negócio, se ele está se destacando e tá ganhando pompa e circunstância, o negócio está, a uhum. equipe está, que é o que a Ali já tinha trazido no início, assim, né? Então, é uhum. muito diferente, porque não é só um olhar para pro, pro, quem conduz. E por isso essa dificuldade de pro sair um do 4 pro
2: 5. Uhum. Sim, a humildade é, ele... é o ponto. Total. É, ele até <risos> fala assim, né? Ele, ele comenta que a liderança nível 5 ele vai contra qualquer senso comum uhum. que a gente tenha dessa crença de salvador de pátria que o líder tem que ter e é uma descoberta que ele fala empírica e por isso que ele traz muito assim, exemplos de entrevistas que ele, que ele teve com uh, ex-presidentes ex-CEOs, diretores dessas empresas feitas para vencer que ele pesquisou na, na, na pesquisa dele e tem uma frase que eu Uh, adoro, adorei, né, que tem no livro, que é uh, você pode realizar qualquer coisa na vida desde que tu não se importe com quem vai levar o crédito. Tome. Isso, é, é, é,
0: assim. a Tome. isso Tome. é a humildade.
2: Isso é a humildade. É isso que nós estávamos falando sobre ser humilde, né? E, e o que, que a gente encontra aí, né? Líderes que são muito exaltados, e aí por revistas por entrevistas, referências, uh, né? Referências. né, referências ótimas, ele inclusive cita, gente essas pessoas Sim. ali e disse, será mesmo que essa é a liderança que a gente tem que se inspirar ele expõe uhum. até o nome das pessoas, que eu achei isso bem incrível também, e faz a gente se questionar realmente, né, e ele fala assim, quando tem um líder que é, não, não pratica a humildade, ele muitas vezes ele brinca, né ele vai olhar para trás, né? E querer usar a síndrome do cão maior que ele chama, né? Não importa se tem outros cães no canil, desde que eu continue sendo o maior cachorro, né? O maior cão é. deste canil. É, então olha é que, que forte isso, né? A gente abrir mão, abrir mão de se destacar muitas vezes pelo aquilo que a gente vende, pelo aquilo que a gente fala e se destacar pela humildade que a gente tem de exaltar os resultados da minha equipe, da minha história, do que eu deixei para a organização como sucesso, né? Então é bem tem um difícil. Um ponto que eu, né? que eu acho que vale ressaltar, né? A gente não está
1: dizendo aqui que essa é a liderança ideal, não, tá gente? É um modelo. A liderança então... que tu realiza, exatamente. Não, Primeiro selo. Esse, esse conceito é um conceito da, baseado na, no, no resultado de uma pesquisa, né? Uhum. E, onde ele identificou características de lideranças vinculadas a empresas que se destacaram muito no mercado, que venceram, uhum, né, vamos lá, usar uhum. os termos que, que o Jim Collins uhum. usa, o que a gente tá trazendo aqui é que essas referências podem nos ajudar a pensar no nosso modelo de liderança, então eu, eu sempre gosto de frisar, né, não existe um líder uh, perfeito, ideal e que a gente copie e colhe, né, e faça pacotinhos e fórmulas uhum. ideais, quando a gente faz as nossas formações, os nossos desenvolvimentos de líderes dentro das empresas, né? as, toda a nossa trajetória de desenvolver lideranças, a gente sempre olha para o autoconceito, para o teu... Por que que líder tu quer ser? O que que tu quer agregar às pessoas? né Como é que tu te sente mais à vontade? Como é que tu pode ser mais transparente? E eu acho que tudo isso engloba um olhar... Dessas novas características que a gente está citando aqui Que é o foco da liderança nível 5 Que é a humildade, o foco no resultado né, O olhar sim para o negócio e não uhum. para si né, Tirar os holofotes de si Mas só para que fique claro Que a gente não está falando de uma modelagem de liderança Para as pessoas escutarem aqui e disserem assim Ah, então agora eu quero ser isso aí Eu quero ser o líder nível 5 Cara, para te chegar nisso tu vai sim precisar de muito autoconhecimento, muita evolução pessoal para poder uh, sair desse, desse, das da, da teia das vaidades, assim. Eu acho que uhum. é uma liderança de resultado em que a vaidade cai por terra, né? Fala, e gente. Cecília, eu acho que tem uma coisa que é importante,
0: tá? Porque sempre rola esse convite quando a gente fala em humildade, parece que é um, uma questão de uma posição passiva, né? E não é isso, gente, o fato de eu estar sendo humilde não quer dizer que eu não estou fazendo o que precisa ser feito, ao contrário, um líder com foco no resultado e com foco do resultado para a organização é um líder que tem que ter muito mais ação, no entanto, o que ele traz é que quando esse líder se tornar uh, visível do tipo, ah, tal empresa está assim porque existe essa pessoa, tá? Esse líder, ele consegue tirar o holofote de si e colocar o holofote para quem fez parte, para quem estava junto, para quem apoiou, para quem construiu, que normalmente é a equipe, o todo, né? Então, é, é uma humildade que ela precisa, ela tem que ser construída para além da passividade. Não é um cara, assim, que é um uhum. santo do tipo vai ser calorizado <risos> não, não é isso, não, não, é um cara não. que dá resultado, mas <risos> ainda consegue entender que quem deu resultado <risos> não foi ele sozinho ele não fez aquilo sozinho uhum. e o que a gente mais tem é hoje assim ah, porque tal cara é um baita gestor que nem a gente tava falando, mas ele é um baita gestor porque provavelmente ele tem uma equipe estruturada ele tem processos definidos ele tem resultado mapeado, ele tem uma equipe engajada, ele tem vínculo ele tem estrutura, ele tem confiança ele tem um monte de coisa, senão ele não seria um baita cara, porque ele não conseguiria fazer tudo isso sozinho,
2: né? Uhum. É, e tem um, é, bem juntando o que tu tá trazendo, Liane, ele fala justamente dessa humildade, o um paralelo da janela e do espelho, uhum. pra vocês gravarem, Sim, um né? Sim, fantástico, muito bom. Muito é, bom. É, pra gravarem, o que é que é isso que a gente tá querendo dizer, né? O, o líder nível 5, uh, quando uh, acontece, né, algo super... Né, muito bem muito bem feita que que leva a créditos né quando a gente está falando de um líder humilde, a gente está dizendo que esse líder olha para a janela, ou seja ele atribui os créditos pra fora para fatores externos a si mesmo, então ele olha para a janela, ele olha para fora ele olha para quem está com ele nessa nessa Sim. jornada e nesses resultados né. Uh, ele não fica encontrando uma pessoa ou um fato ou a si mesmo para atribuir esse crédito. Quando as coisas não vão tão bem, né? Ele não fica também encontrando culpados ou dizendo que foi do azar. Ele olha para o quê? Para o espelho. espelho. Ele assume responsabilidade para si e as coisas que não vão bem. Então, líder nível 5, olha para a janela quando dar créditos a algo, atribuir créditos, olha para o espelho quando precisa atribuir responsabilidade de resultado. Então, para vocês muito gravarem. Bem, esse esse é cara importante. é o cara. Esse cara é o cara. Esse cara é, é o cara.
1: É, é aí que tá, parece que traz uma cereja do, do, do bolo é. em cima das definições de liderança naturais que a gente já ouviu, né? E eu sempre gosto de misturar um pouco, a gente sempre traz uh, a Brené ou Márcio Fernandes, né? Várias referências lá, uhum. a várias referências de liderança e esse olhar é um olhar enviesado, que a gente chama, assim, diferente, é. né? Diferente. E eu acho que é essa provocação, assim, uhum. uh, não, tem, não tem um padrão, mas existem tem, sim características e, e ações que tu pode começar a desempenhar e desenvolver e a gente quer deixar algumas dicas aqui para quem tá olhando para esse tema, né? Que podem te ajudar a, a começar a te experimentar nesse, nesse papel de uma liderança em que sim, pratica a humildade, pratica a ambição no negócio e foco no resultado do negócio, né? Uhum. Então, acho que a gente pode construir também, né, meninas, um um olhar aqui de alguns pontos que, po que a gente pode deixar para as pessoas pensarem sobre, né? Uhum. Uh, a, gente, a gente pensando muito nas questões vinculadas a tudo isso que a gente já descreveu, né? Eu acho que muito, muito é um trabalho voltado para a equipe, né? E aí sim, quando a gente fala de liderança, é escutar os diversos pontos de vista, né? Uhum. Conseguir ouvir e fazer essa tua equipe ser protagonista né? e não tu o detentor do saber e to da tomada de decisões né? uhum. mas sim fazer a tua equipe ser, par... que, é, que é o que a gente mais hoje vê em várias metodologias né? de, de conceitos de liderança, só que eu acho que com uma força e um olhar da janela e do espelho, que é o que a Alessandra estava uhum. trazendo, né? acho que fica um, um primeiro ponto é. aí de, de dica
2: é, o, aí acho que vem, a, acho que a Lene também pode falar mais Uh, relacionado a olhar para a janela que é olhar externo e pensando em humildade, é justamente a gente compartilhar conhecimento né, construir conhecimento com o time e não para obter coisas, então de novo, janela e espelho então para eu olhar para a janela e atribuir coisas boas para os outros eu preciso também gerar espaços para que isso seja construído né, e não de obtenção e aí a gente fala muito Exato. da questão de preparar sucessores. Quando eu tenho humildade, eu, eu torço para que aquela empresa seja tão grande quanto ela foi quando eu estava ocupando aquele lugar, né? Eu abri mão de ela só ter sucesso, só ter resultado, só ser grande, porque eu fui lá e fiz isso acontecer. Então eu vou embora, ocupo outro lugar, em outro espaço, em outra empresa, eu olho para trás e penso, viu, olha só, aquela empresa... Ah, que pena, né, ela nem tá tão bem mas quando eu trabalhava lá, ela era ótima, né, olha só que, que feio isso, né uhum. e a gente vê, na verdade, muito Sim. mais isso do que a prática da humildade mas como, então, fazer isso né, então, uma segunda dica é construir sucessores, construa espaços de gestão de conhecimento e aí a gente tem nós multiplicadores Formem também, pessoas, né, formar pessoas se pessoa, dediquem né? a isso,
1: né é, se dediquem a formar pessoas, porque a força da equipe, ela é maior do que a força só do líder, acho que tem esse olhar, né?
0: É que o sucesso da empresa não pode estar vinculado a esse líder, né? Então, assim, é, aí é o ponto da humildade, né? Do tipo, eu não posso deter tudo a ponto dessa empresa dever o sucesso dela a mim. Então, quando uhum. eu, falo, eu falo em formar, eu estou realmente multiplicando o que algo para mim que que é importante e que realmente traz resultado para outras pessoas, né? E a gente conseguiu fazer um super vínculo em relação a ao modelo de disciplina que o Jim traz no sentido da, da formação de multiplicadores, né? Onde a gente tem um método simples, prático e que realmente traz resultado para qualquer ensino e que prima, sim, para qualidade e para padrão, né? Então, assim, uhum. uh, o, o foco desse líder é formar pessoas com disciplina e a formação de multiplicadores traz um modelo e uma metodologia de ensino disciplinada então, assim, qualquer pessoa faz da mesma forma com o um foco, sim, em padrão e qualidade onde não importa para quem eu vou ensinar e não importa quem vai dar continuidade uhum. vai manter o padrão e qualidade que é realmente necessário para essa empresa, né?
1: que se a gente pensar, resultado do negócio é, isso? é eu conseguir fazer as atividades é com padrão isso. e qualidade, com, de, com, com clareza uhum. de papéis, eu sei o que, que eu preciso fazer, Exato. eu sei passar uhum. isso adiante, eu não fico detentor do conhecimento, com medo, né? Né? É aquelas coisas que a gente sabe, uhum. ah, não posso demitir o fulano porque só ele sabe fazer essa atividade, é, né? é ou tem um colaborador que é referência, é o teu cara em tal tema, uhum. e ele não tem a valorização necessária para disseminar aquilo que importa dentro Exato. da tua
2: equipe, este é o teu multiplicador, né? Exatamente e a gente vê muita empresa muita empresa não sabendo seus processos chaves não tendo indicadores chaves, não tendo pessoas chaves, mapeadas preparadas, sendo olhadas né? Líderes que muito mais se preocupam que alguém vai tirar o tapete dele ou tirar o lugar dele, então eu uh, uh, reprimo, né? Não, eu só eu tenho que saber isso, ou só eu posso saber disso, porque então eu sou insubstituível. E na verdade todos nós somos substituíveis. Não importa, menor, maior grau, uh, o tempo, uh, qual é o segmento da empresa, qual é. Não importa, né? Então, a gente poderia fazer outro podcast só para falar sobre sucessão aqui, né, Gurias? Que a gente, inclusive... Ah, eu acho que tá
1: tapando ah? aí,
2: não, 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 não vamos não falar ainda. Mas eu acho que tem uma terceira dá dica, pano. uma terceira dica que ajuda a conquistar essa humildade, ajuda a, a gente pensar nessa sucessão, nesse multiplicador, ingerir conhecimento que a gente entender e eu acho que tem a ver com muito com o que a gente propaga e o que a, a Cecília relembrou aqui da história da, da autoliderança, né? De qual é o perfil de líder que eu quero ser e não a gente colocar as pessoas numa caixinha é justamente a gente entender que as nossas capacidades residem dentro de nós, né? Inclusive no livro ele traz, né, que uma pessoa pergunta para ele, então tá esse líder nível 5, ele tem humildade, tem essa ambição, então tá, eu posso desenvolver isso, afinal, né? Eu posso ser uma liderança nível 5, como é que eu começo, né? E aí ele fala, né? Ele fala que uh, com as circunstâncias adequadas, com o um tempo para autorreflexão, para se desenvolver a busca por desenvolvimento pessoal consciente, identificar quem te inspira, quem é teu mentor né? Quem são essas pessoas que tu pode ]ias. olhar e se inspirar, né? E de novo começar a tentar ser um instrutor também. Quem são as pessoas que você está inspirando? Quem são essas pessoas que estão aprendendo contigo? E quando a gente pergunta isso para as pessoas, elas não sabem. Que que tu já ensinou algo para alguém? Elas não sabem.
1: Não, Ali, e se tu pensar em ensinar, é um ato de humildade, total, né? Total! Total! Porque eu, não, eu sei eu sei algo, mas eu quero eu quero dividir aquilo com o outro, eu quero repassar, eu não quero eu só eu sei, e rale-se o resto. Exato, né? exatamente. Então, se a gente pensar em como que as organizações são estruturadas, uhum. como que elas sobrevivem durante anos, né? Elas sim precisam de ciclos, toda a vida, toda a nossa vida é feita de ciclos, Exato. o dia começa a ter Termina, uhum. né? O processo todo é um ciclo, então o quanto eu preciso, como liderança, fazer essa análise de o quanto eu tô dedicando tempo a formar pessoas, o quanto eu preciso sim uh, sair da burocracia, sair do uhum. né, da operação e estar vinculada às relações, porque aí tem uma dedicação: uma dedicação de tempo, uma dedicação de foco. E aí, o resultado do negócio vem para fazer melhor o negócio. Esse é o foco uhum. do business mesmo. Eu vou treinar, eu vou preparar, não porque eu quero ser o bam, bam bam e o cara que sabe das coisas, mas porque eu quero que as pessoas façam com, com excelência. Que as pessoas façam o melhor trabalho que elas podem fazer. E aí, a minha dedicação é para isso.
2: Exatamente.
1: Tá? E... Muito bem. Temos palmas no, no set de gravação.
2: Estamos chegando ao
1: fim. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Exato. Estamos aqui, então, lembrando que gravamos esse podcast ao vivo no YouTube fiquem ligados né sempre toda semana a gente divulga aqui uh, o, os novos episódios e quando tem gravação então a cada 15 dias a gente retorna para que vocês nos enxerguem e tem essa opção de vídeo também para quem gosta muito bem acho que é isso fechamos aqui o o, o, o Spotify eu ia dizer <risos> o Anchor né o nosso podcast tchau tchau gente tchau. continuamos aqui no YouTube Beijo. tchau até o próximo episódio tchau, Beijo. tchau. Até semana que vem